0: Dit is de Eenvoud van Geluk podcast. Eenvoud van Geluk gaat om leven vanuit wie jij in essentie bent en er nooit concessies aan doen. Ik ben Barbara Steenvoorde en ik help en inspireer je jouw hart en ziel te volgen op alle vlakken van het leven. Je loopbaan, relaties, gezondheid, opvoeden, leiding geven en ook in de moeilijkere momenten van het leven. Dat vraagt keuzes en verantwoordelijkheid nemen voor wie jij bent. Alles voor die eenvoud van Geluk en het leven naar de kern van wie wij zijn ontdek je in deze podcast. Hi, van harte welkom bij deze aller, aller, allereerste aflevering... van de Eenvat van Geluk podcast. En wat ontzettend leuk dat jij hebt besloten die te gaan beluisteren. Deze podcast is wat mij betreft pure noodzaak. Ook uit pure noodzaak geboren. Want ik heb de laatste maanden zoveel... Uh, momenten gehad dat ik dacht, ja, ik, dat moet ik ook nog brengen. En daar moet ik ook nog over uh, praten. En daar moet ik ook nog iemand over interviewen. Ik heb zoveel te delen. En dat komt waarschijnlijk door dat geluk en het pad naar geluk toe. En ja, op de een of andere manier... Een, denk ik wel een levenslange fascinatie is voor mij. En uh, wat ik te delen heb of allemaal wil onderzoeken... Uh, het inspireren heb, dat past gewoon niet in een stukje tekst op LinkedIn of Instagram. En uh, ook zelfs niet in een een-op-een -een gesprek, wat ik met mensen heb. Um, ik heb ook zo vaak dat ik iets lees of iets hoor, dat ik denk, oh, dat, dat vind ik ook nog leuk. Oh, daar kunnen we het ook nog over hebben. En vervolgens denk ik dan heel vaak, ja, maar met wie ga ik het er dan over hebben? En zo is eigenlijk deze, dit idee om deze podcast te beginnen... Um, geboren. Omdat ik gewoon ongelooflijk veel... wil delen over geluk en over de eenvoud van geluk. En wie ben ik dan? Dat ik beweer te kunnen delen over de eenvoud van geluk... weet ik dan alles al? Nee. nee. Ik, uh, ik blijf leren. Ik denk net als iedereen. Ik denk, we zijn nooit af. En tegelijk zijn we al... al afgeboren. We zijn helemaal goed. Alles is er al. Uh, er hoeft niks bij of af. En tegelijk blijven we ons ontwikkelen. En ik kan zeker voor mezelf spreken... dat telkens als ik denk dat ik er ben... Um, dan komt er wel weer een ervaring waar ik denk... oh ja, ik had toch nog wat te leren. Dus inmiddels heb ik het, uh, uh, de illusie laten varen... dat je er ooit echt bent. Tenzij we misschien verlicht raken. Maar ten eerste heb ik wel veel stappen doorlopen in mijn leven. Uh, zowel in mijn loopbaan als in mijn persoonlijk leven waar ik zo direct iets meer over vertel... maar waardoor ik wel denk dat ik veel te brengen heb op dit punt. En het tweede is dat ik oprecht geen vrees heb... om je mee te nemen op de stappen die ik daarin nog allemaal ga zetten. Hè, dat deel ik al. Uh, mocht je benieuwd zijn en nog niet mij volgen op Instagram of LinkedIn... dan uh, nodig ik je hierbij van harte uit. Instagram, Facebook, LinkedIn uh, onder Barbara Steenvoorde. Dus dat deel ik daar al... Um, maar in een podcast kan ik je nog meer en nog persoonlijker meenemen. Zowel in wat ik tegenkom in mijn leven... Uh, maar ook in wat ik al weet of wat ik al geleerd heb, wat ik al heb ervaren. En in wat ik zelf nog allemaal wil onderzoeken. Uh, de vragen die ik heb, uh, soms als gevolg van iets wat ik zelf meemaak... maar heel vaak ook door de mensen die ik spreek in mijn programma's... of in individuele sessies of... Um, als ik ouders hoor over hun kind. Uh, ik denk dat ik eindeloze hoeveelheden vragen heb. Ik hou helaas niet genoeg van wetenschappelijk onderzoek... om het zelf allemaal uit te zoeken. Maar ook dat is waardoor deze podcast zo interessant is voor mij. Omdat, ik, omdat het me een manier biedt om... Nou, nu heb ik gewoon een hele goede reden om mensen te gaan interviewen... Uh, om op onderzoek uit te gaan. En dat deel ik ook maar al te graag met je. Dus ja, je gaat van mij uh, één keer per twee weken... een aflevering krijgen van uh, ongeveer een uur. Uh, soms langer, soms iets korter. Soms is dat een solo, zoals dit. Uh, soms een gesprek uh, of een interview. En van tijd tot tijd doe ik ook een special... waarin ik bijvoorbeeld in vijf of zes afleveringen... één specifiek uh, onderwerp belicht... Uh, ook daar heb ik ook al uh, allerlei ideeën uh, voor, en mensen die ik uh, daarvoor uh, ga en wil spreken. En ik nodig ook mensen uit die heel inspirerend zijn voor het eenvoud van geluk gedachtegoed. Uh, waarover ik je ook dadelijk wat meer ga vertellen. Maar terug naar de eerste reden dat ik beweer te kunnen delen over de eenvoud van geluk, al die stappen die ik al doorlopen heb, ik heb in mijn leven denk ik altijd intens gevoeld of iets paste of niet. Daarin zeker ook de nodige dwalingen gehad. En ik zeg ook bewust de nodige dwalingen. Omdat ik denk dat, je, dat het soms heel goed is om even van je pad af te zijn. Om vervolgens juist in de beoefening van het weer terugkeren naar dat juiste pad... heel veel over jezelf te leren... En in al die momenten dat ik voelde dat iets niet paste, heb ik ook altijd de moed gehad om verandering aan te brengen. Het is ook wel een van de allereerste cliënten die ik heb gehad ooit, toen ik als loopbaanadviseur begon. Want zo begon ik mijn ondernemerschap als loopbaanadviseur en organisatieadviseur. Een van de eerste cliënten die ik daar sprak, ik denk dat het de tweede of de derde was. Toen ik met haar traject afronde, toen zij zei, en over mijn begeleiding, ze zei, je hebt me niet alleen helpen ontdekken wat ik werkelijk wilde in het leven, maar vooral me ook de moed gegeven om er naar te handelen. En ik denk dat dat nog altijd, nou inmiddels ben ik ruim 15 jaar... Uh, verder en honderden cliënten verder... nog steeds is dat een van de mooiste uh, reviews die ik heb mogen krijgen. Omdat ik denk dat moed een van de basisvoorwaarden is voor geluk. En over voor de eenvoud van geluk. Want geluk gaat wat mij betreft, het leven naar je essentie, naar de ziel... gaat wat mij betreft echt om durven kijken... Durven kijken naar jezelf. Durven kijken naar wat niet klopt. Durven voelen. En niet alleen blijven hangen in het denken en in het verstand. En waardoor we ook vaak doen wat verstandig is. Maar echt durven voelen. Voelen wanneer iets niet klopt. Voelen wanneer het niet meer past. Voelen wanneer het tijd is om te gaan. Durven beslissen. De moed om keuzes te maken. En durven incasseren. Durf incasseren dat het geen goed besluit was. Durf incasseren dat iets echt pijnlijk wordt als je er te lang in blijft hangen. Maar ook durf incasseren dat mensen het niet altijd met je eens zijn als je ingrijpende besluiten neemt. Dat mensen je gewoon niet meer kunnen volgen. Dat durf incasseren. Ja, want hoe gingen mijn um, stappen op dat levenspad? Nou ja. Ik denk dat ik, uh, als ik me even richt op mijn loopbaan. M mijn loopbaan begon denk ik toen ik al op mijn twaalfde besloot om fashion designer te worden. Wat niet zo gek is, want mijn vader uh, uh, zat in een convectie in fashion. Dus ik ging modeontwerpster worden. Maar tegen de tijd dat ik mijn uh, VWO-diploma had afgemaakt, uh, had ik dat wel een beetje losgelaten. Was dat het toch niet ik weet dat ik rond die tijd, toen ik een beetje eind VWO... toen was ik ook... dat stelde een van mijn beste vriendinnetjes van toen... mijn tijdje terug. Toen was ik van plan om zakenvrouw van het jaar uh, 2010 te worden zo. Ik weet het niet eens meer. Dus ik, ik vond modeontwerpster toch iets te soft, geloof ik. Uh, ik zat toen, denk ik, heel erg in mijn rationele um, hard werken-modus. Dus het moest communicatiewetenschap worden en vanuit... de studiecommunicatiewetenschap ben ik het reclamevak ingegaan. En dat was dus eigenlijk al mijn eerste ontwikkelstap... En van nou, het gezin van herkomst, waarin het zo logisch was... om iets in fashion te doen, naar mijn eigen manier. En het reclamevak leek natuurlijk echt fantastisch. Iedereen die mij kende, ja, die vond dat zijn natuurlijk echt de beroepen... waarvan je, oh ja, dat is, dat is echt fantastisch dat je dat doet... Stratege in de reclame ja, klonk echt best heel goed. Maar heel snel, ik denk al binnen anderhalf jaar of zo... merkte ik, ja, ik ben echt bedrijven rijk en blij aan het maken. En ik wil eigenlijk veel liever mensen rijk en blij maken. En dus uh, begon ik aan een studie psychologie. Arbeid en organisatiepsychologie, En van daaruit ben ik uiteindelijk vrij snel reclame uitgestapt. En heb ik mijn studie vervolgd terwijl ik het HR-vak uh, inging. Dat heb ik een flink aantal jaren gedaan... En ja, ik, ik geloof dat ik daar ook best goed in was. Ik vond ook het heel relevant werk. Uh, tegelijk was het ook een fantastische combinatie met mijn studie. Want s'avonds was ik over organisaties en mensen aan het uh, leren. En overdag kon ik dat weer toepassen. En wat ik overdag toepaste, kon ik uh, weer gebruiken in uh, projecten en, en, en essays voor mijn studie. Maar... Ik wist ook wel dat het ondernemerschap begon te kriebelen. Ook niet heel gek, want ik kom echt uit een ondernemersgezin. En heb ook nog een behoorlijk autoriteitsprobleem. Dus ja, de rest van mijn leven met een leidinggevende boven me... Leidinggevende boven me dat ging het waarschijnlijk niet helemaal worden. Dus het moest ondernemen worden. Het moest in elk geval... Ik wilde gewoon heel graag het zelf gaan doen, zelf bepalen. En... Daar kwam bij dat ik in die tijd uh, inmiddels kleine kinderen had. Uh, hele kleine kindjes, die nog niet op school zaten. Maar ik had toen in de jaren dat zij baby waren en peuter waren... wel al gevoeld van, oeh, als zij straks naar school gaan... ja, dan wil ik in elk geval niet uh, zo'n moeder zijn... die dan ze iedere dag ophaalt van de bezo... Uh, overigens niets te nadelen van alle mensen die dat wel doen... Hè? Of, of mensen die een au pair... In. Ik, ik vind daar oprecht helemaal niets van. Ik geloof namelijk... nou ja, dat is ook echt een van de eenvoud van geluk dingen. Als iets past, als iets klopt voor jou... dan is dat dus de weg. En of dat een, uh, een bevlogen baan is uh, die, uh, die je hebt... en waardoor je thuis op een andere manier regelt... dan ik het uiteindelijk heb gedaan... Ja, ik geloof dat dat alleen maar goed is. Ik geloof alleen maar dat als dat jouw geluk brengt... dat dat ook goed is voor je kinderen. Maar ik merkte wel dat ik een diep verlangen voelde. Ik wil straks gewoon bij school kunnen staan... als mijn kinderen uit school komen. En ik wist gewoon werkelijk niet hoe ik dat moest combineren... met de baan die ik op dat moment had. Ik werkte, nou, meer dan fulltime had ook nog mijn studie daarnaast. Dus ik denk dat ik een werkweek van 80 uur had of zo. Ik dacht, ja, dat gaat hem op een gegeven moment natuurlijk niet meer worden. En dat begon echt te knagen. En dat is waar ik het net ook over had durven voelen. Ik heb dat best wel lang weggestopt met de nodige gevolgen. Um, daarover ga ik vast nog wat meer delen in, de, in alle komende afleveringen. Maar soms is daar ook een behoorlijke crisis... en een behoorlijk heftig voelen voor nodig om te beseffen... Het dit gaat niet zo, maar ik zag ook niet hoe dan wel. En dat is dan heel gek. Op het moment dat je besluit, ik ga met deze baan stoppen. Ik ga het gewoon voor mezelf doen. Ik ga fulltime voor mezelf beginnen. Dan valt ineens ook alles op zijn plek. En daarvoor combineerde ik op een gegeven moment... Um, mijn werk met uh, wel al mijn eigen bedrijf. Dus werk deed ik vier dagen per week. En daarnaast had ik nog mijn eigen bedrijf. Maar dat was natuurlijk ook niet een heel lang leven beschoren. En dat was zo'n heel belangrijk moment van moed. Het was verre van ideaal toen ik mijn eigen bedrijf begon. Um, we hadden net de crisis van 2008 achter de rug. Mijn man was in dat jaar zijn eigen bedrijf begonnen. Nou, een eigen bedrijf wat je start in een crisisjaar, ook niet ideaal. Dus de, de, en hele kleine kindjes. Dus het was totaal belachelijk eigenlijk dat ik in die tijd besloot om voor mezelf te beginnen. Maar ik voelde, nu is het moment. En ik sprong. En tot de dag van vandaag heb ik daar geen spijt van. Dat heeft natuurlijk best wel wat intensieve jaren gekost. Maar nou ja, als ik dan terugkijk op dat soort stappen... dan denk ik wel, ja, dat zijn al die stappen geweest naar geluk. Dat was misschien ook tegelijk het begin van een enorme nieuwe reis... Uh, maar daarover deel ik uh, vast nog wel meer in de komende afleveringen. Maar wat ik hiermee wil zeggen is eigenlijk dat. dat voelen en eigenlijk weten dat bepaalde dingen niet passen of niet kloppen voor jou, of voor mij in dit geval. Dat het heel belangrijk is om serieus te nemen wat zich ter, telkens herhaalt in jou als het niet lijkt te kunnen, hoe dan toch? En het is mijn diepe overtuiging en ervaring... dat als je stellig in je wens investeert... dan creëer je uiteindelijk de reali realisatie ervan. Ik heb zoveel gevoeld wat ik niet wilde... wat niet klopte op dat moment... en zoveel gevoeld wat ik heel graag wel wilde dat ik me uiteindelijk steeds meer ging richten op hoe dan wel, hoe dan wel, hoe dan wel. En voor je het weet, ben je er dan? En dan zit je in die situatie? En ik weet nog dat ik op een gegeven moment in mijn eigen praktijk zat... om me heen keek en dacht... damn, ik, ik ga zo direct gewoon naar dat schoolplein. Ik heb een eigen bedrijf wat nu gewoon goed loopt. Ik heb een volle praktijk en ik sta zo direct gewoon op dat schoolplein... en ik heb gewoon al mijn aandacht bij mijn kinderen... En in die tijd uh, sprak ik ook een andere ondernemer, die ik nog kende uit het HR-vak. En die stuurde mij, nou, die had ik twee jaar niet gesproken of zo, en die stuurde mij een bericht. Ja, wij ondernemers, wij zijn 24 uur 7 met ons werk bezig. En toen dacht ik, ja, jij misschien. Um, en als dat oké okay is voor jou, prima, maar... Ik niet. Het is gewoon niet hoe ik het leven zie. En het is voor mij dus voortdurend een fine tune, En heel veel in mijn eigen leven, maar dat is ook waar ik anderen mee help. Uh, in de mensen die ik in groepsprogramma's heb uh, geleid of één op één sessies Aan welke knoppen wil je draaien? Welk, bij welke knop brandt er een uh, knipperend rood lichtje? Welke gaat niet zo goed? Uh, waar ga je aan draaien? En voor mij was heel duidelijk, ik ben echt niet bedoeld... om 24 uur 7 met mijn werk bezig te zijn. In elk geval niet zoals hij dat noemde. Want als ik nu kijk naar mijn leven... dan denk ik, ja, ik ben wel degelijk 24 uur 7 met mijn werk bezig. Maar ik ben ook 24 uur 7 met mijn kinderen bezig. En met mijn partner bezig. En met mijn huis bezig. Dus dat is ook iets wat ik heel vroeg gevoeld heb. Ik wil geen werk-privé balans... Ik wil gewoon balans. Ik wil dat het leven stroomt op alle vlakken. En daar waar het niet stroomt, waar het rode lampje knippert... daar heb ik aan een knop te draaien. En dan kom ik weer terug op de moed en op het durven. Daar moet je bij stil durven staan, denk ik. En ja, ook de persoonlijke moeilijke momenten benutten... Uh, om jezelf de vraag te stellen, wat betekent dit... Wat betekent dit dat ik nu al weken gedoe heb met mijn kinderen? Wat kan ik daarin doen? Het is heel makkelijk om te denken, het zal aan mijn kinderen liggen... maar mijn ervaring is dat het meestal aan ons ligt. En ik ben gewoon niet bang om daar naar te kijken. Wat ik gelukkig ook terugkijk van mijn, van mijn kinderen... die zeggen heel vaak, van, nou, dat is in elk geval heel fijn... dat jij ook gewoon eerlijk zegt, sorry, of ik heb niet op zitten letten. Maar dat geldt op alle vlakken van het leven... En eenvoud van geluk gaat daarover. Over de, de basis daarvan is, alles is er al. Er hoeft eigenlijk niets bij, niets af. Want dat wat nodig is om ten volle gelukkig te zijn in het leven... is er allemaal al. Dat was er al aan het begin van je leven. Toen je het levenspad begon, toen was alles er al. En daarna heb je je allerlei conditioneringen... patronen, gewoontes en angsten eigen gemaakt die ons eigenlijk niet meer dienen. En een van van geluk gaat voor mij dus over het leven... naar die essentie, naar de kern, naar dat begin van wie je was. En dat weer ontwikkelen. Het wikkel eh, wat je nou, in de loop der jaren om je heen hebt gedaan... om dat weer af te wikkelen. En wanneer je mag gaan afwikkelen... dat zijn eigenlijk altijd de momenten dat het even niet klopt. Dat dat rode lampje knippert dat je, je even niet goed voelt. En in dat opzicht omarm ik elke crisis... omdat ik altijd denk, dit gaat voorbij. En het is een hele, hele duidelijke richting naar, aanwijzer... naar wat ik wel wil. Want als het goed voelt, dan zit je bij je essentie. Ook dat is een diepe overtuiging die ik heb. En in dat opzicht eh, snap je dan misschien ook... wat ik bedoel met eenvoud van geluk. Eenvoud van geluk is eigenlijk heel simpel. Als het goed voelt, zit je vol op je essentie. Als het niet goed voelt, dan ben je er vanaf gewandeld... En het enige wat we dan hoeven te doen is teruglopen. Dat goed voelen of dat niet goed voelen gaat over alle onderwerpen van het leven. Eenvoud wat van geluk gaat over alle onderwerpen van het leven. Dat is waarom ik ook zeg, voor mij gaat het om balans. Het gaat niet om werk-privé balans, het gaat om balans. Ik wil dat eigenlijk het op alle vlakken van het leven stroomt. En ik zeg dus niet, want dat lezen sommige mensen misschien als ik heel blij zeg, eenvoud van geluk is er gewoon. Het betekent dus niet dat ik me altijd goed voel. Het betekent alleen dat ik geloof dat wanneer we ons niet goed voelen... het iets kan zeggen over waar we iets te doen hebben voor onszelf. En zelfs dat hoeft niet. Um, je hoeft niet overal aan te klussen, je hoeft niet alles te veranderen. Maar ja, ik weet niet, ik voel me gewoon graag heel goed... Uh, dus ik vind het ook gewoon niet zo spannend om dan te kijken naar wat niet goed voelt. En dat is wat ik in de loop van mijn leven ook voor gemerkt heb. Ik ben nu voorbij de 45. Um, dat ik denk, ja, ik, ik zie gewoon hoe het leven van jongs af aan, van kind of aan... al allerlei stappen met zich heeft meegebracht. Allerlei fases. Waarin ik achteraf gezien best wel wat hulp of inspiratie had kunnen gebruiken. En dat is ook waarom ik het heel bijzonder vind... om kinderen en tieners bijvoorbeeld ook uh, te volgen en te begeleiden. Of hun ouders en van vooral. Uh, omdat je daar al vaak iets nodig hebt. Uh, maar vervolgens ga je relaties aan. Je gaat een loopbaan en je gaat studiekeuzes maken. Uh, je gaat opvoeden, je gaat leren voor jezelf te zorgen. En in al die vlakken van het leven, mogen we kiezen. Mogen we kiezen wat goed voelt. En mogen we leren van wat niet goed voelt. En die onderwerpen komen zelden allemaal tegelijk op een niet goed voelen. Of allemaal tegelijk op een wel goed voelen. En zo zal het dus zo zijn dat je... en zeker als je misschien al wat langer volgt... Uh, dan kan het best wel zijn dat je... Een keer een programma volgt bij mij, omdat je merkt: Oh, ik wil nog meer tot de kern komen. Ik wil uh, nou, nog niet per zakken. En dan volg je een programma om dat uh, nog meer af te pellen. Of besef je, meditatie kan me heel erg helpen. Of, uh, en in een later moment besef je in één keer: Ja, ik ben nu inmiddels uh, allerlei loopbaanstappen door. En nu ben ik als leidinggevende enorm aan het worstelen. En dan komt dat onderwerp weer op de proppen. Of. Je hebt inmiddels kinderen gekregen en merkt, oeh, ik kom nu ineens allerlei dingen tegen in opvoeden wat ik best wel lastig vind. En hoe zorg ik dat mijn kind zo dicht mogelijk bij zijn of haar essentie gaat leven? En hoe, hoe zorg ik dat ik dat niet verpest met hoe ik opvoed? En dan zijn je kinderen wat groter en dan merk je misschien, wow, die relatie van mij die heeft al wat onder druk gestaan de afgelopen jaren. Dus oh, daar speelt nu ineens weer van alles. Dus... Een van geluk gaat over alle vlakken van het leven. En dat is dus ook grappig genoeg. Ik, heb, ik ken heel veel mensen in mijn vak die zich richten of alleen op vrouwen. Of alleen op leiders. Of alleen op leidinggevende vrouwen. Of uh, alleen op voeding. Maar ik heb altijd gemerkt, ik wil helemaal niet kiezen... Kom deels omdat ik me best wel snel verveel, dus ik houd voor mezelf heel boeiend in het leven als ik en in mijn werk, dus ook als ik me op veel verschillende vlakken van het leven mag richten. In mijn werk, maar ik kan me ook herinneren dat ik een keer een, een business coach um, heb in de hand heb genomen. Een heel fijn mens, overigens, maar die. En die heeft me ook echt geholpen weer uh, mijn essentie te leven in mijn werk. Het is een heel waardevol traject. En tegelijk was hij op een gegeven moment stelde voor dat ik, hij zei ja, dan ga jij um, hoogsensitieve vrouwen begeleiden. Toen dacht ik nee, ik heb helemaal geen zin om alleen maar vrouwen te begeleiden met alle respect voor alle vrouwen die nu luisteren. Maar ik heb juist ook gewoon, ik vind het ook ontzettend leuk om mannen op dat pad te helpen. En daar zitten ook grote verschillen tussen. Uh, dus ik had helemaal geen zin om te kiezen voor vrouwen alleen. En ja, ik denk wel dat door hoe ik zelf ben, ik vaak de gevoeligere uh, mensen aantrek, um, maar ook niet altijd. Uh, of. Mensen die eigenlijk heel hoogstensitief zijn... maar in een enorm rationeel uh, jasje nog zitten. vind ik ook superleuk. Maar ik merk dus dat ik bewust uh, het breed hou. Niet om het voor mezelf zo ingewikkeld te maken... maar omdat ik het voor mezelf gewoon heel boeiend wil houden. En omdat dat is wat het leven is voor mij. Het leven is dat allemaal. Mannen, vrouwen, um, relaties, opvoeden, loopbaan, self-care... Um, uh, ...groepen, uh, individuen. Ik wil niet kiezen... ...en jij hoeft niet te kiezen. Want... ...in deze podcast ga ik je inspireren... ...op alle vlakken van het leven. Door onderwerpen te brengen... ...die jou uitnodigen... ...nog dieper door te dringen tot de kern... ...tot jouw essentie. Uh, hoe je... Het, ...dat kunt onderhouden... ...als je daar eenmaal bent. He, dus als je eenmaal steeds meer tot die kern bent gekomen van hoe kun je dan zorgen... dat je daar uh, zo zuiver en stromend naar blijft leven. Nou Ik heb bijvoorbeeld ervaren dat voeding of leefstijl... Um, daar heel erg in kan bijdragen. Nou, bijna essentieel is eigenlijk. Um, ik ga onderwerpen brengen die jou aanzetten tot zelfonderzoek en zelfreflectie... Maar bijvoorbeeld ook onderwerpen die helpen om je kind dichtbij zijn of haar essentie op te voeden. He, zowel dichtbij jouw essentie als opvoeden om je kind zo, zo oorspronkelijk mogelijk te houden. En tegelijkertijd op een hele goede manier, mooie manier voor te bereiden op het leven. En ik ga met heel veel mensen gesprekken voeren. Mensen die wat van geluk al leven. En het ons voordoen. Um, Mensen met wie ik dat al deel en die ik heel inspirerend vind. Of met wie ik daar dikke vette lol om kan hebben. Al dat soort gesprekken en inspiratie ga ik met je delen. Ik heb echt... Ik had een aanvankelijk toen ik deze podcast begon de vrees... dat ik misschien uh, tekort aan onderwerpen zou hebben. Ik ben in één uur tijd al op dertig onderwerpen gekomen... toen ik hierop zat te brainstormen, dus... Heel veel ideeën en ik ben er helemaal klaar voor. Ik hoop dat jij er net zoveel zin in hebt als ik, dat je me blijft volgen. En al heb ik heel veel ideeën, uh, als jij ideeën hebt voor een onderwerp of heb je een vraag die ik zou kunnen beantwoorden in deze podcast, iets wat je onderzocht zou willen hebben, waar je iemand over wil horen, waar je mij over wil horen, mail mij dan. Ik ben heel benieuwd. Uh, ik. Ik vind ook, geluk is wat mij betreft echt een samen. Samen is voor mij ook een van de pijlers van mijn geluk. Hoeft overigens ook niet voor iedereen te zijn. Maar daarover later ook meer. Uh, voor mij is dat echt een samen. Dus ik vind niets mooiers als mensen met mij delen. Uh, cases voorleggen, uitdagingen voorleggen of gewoon een vraag hebben. Of nou, wat dan ook. Deel met mij. Stuur mij een bericht. En um, dan ga ik kijken of ik daar iets mee kan doen in een van de... Uh, volgende afleveringen voor nu laat ik het hierbij je hebt eventjes een inkijkje gekregen in wie ik ben je hebt mij even gehoord er is nog genoeg wat ik kan vertellen um, maar misschien heb je zo een eerste gevoel bij wie ik ben en wat Wat van geluk podcast voor jou gaat betekenen de tweede aflevering staat al voor je klaar uh, voor nu bedank ik je voor het luisteren en uh, tot de volgende dag Leuk dat je deze aflevering geluisterd hebt. Ik hoop dat je daardoor geïnspireerd bent geraakt om nog meer te gaan leveren naar jouw essentie, om vervolgens alles op je pad te krijgen wat daarbij past. Wil je nu toe aan meer geluk en wil je dat ik je meeneem in mijn plannen en inspiratie? Dan kun je me vinden via mijn website barbarasteenvoorden.com en op Instagram, Facebook of LinkedIn. Als je alle eenvoud van Geluk afleveringen wil blijven volgen, klik je op subscribe of abonneren in je podcast app. En... Ik waardeer het heel erg als je mijn podcast deelt met anderen of als je een review achterlaat. Dan help je me een beetje de eenvoud van geluk verspreiden. En dat is nou net wat ik zo leuk vind. Maar het allerleukste vind ik om jouw persoonlijke verhaal te horen. Dus laat vooral weten wat deze aflevering jou aan inzicht op beweging bracht. Heb je heel concreet een vraag, een wens of een suggestie? Stuur me dan even een berichtje via mijn website of Instagram. Tot de volgende aflevering. Tot nog meer geluk.